0: Образовательное телевидение. Познавательное ТВ. Когда американские советники Соединенных Штатов создавали российское государство, они подготовили всю базовое законодательство по банковской системе. И в том числе сформировали механизм так называемого Центрального банка Российской Федерации, который юридически не вполне является российским созданием, да? то есть Россия, Центральный банк завязан на Российскую Федерацию с точки зрения уставного капитала, 3 миллиарда рублей. Имущество Центрального банка по закону является имуществом Российской Федерации, но в силу структуры золотовалютных резервов, они являются главным имуществом. Фактически он отделен от, от российской экономики и российского государства. Предлог для отделения был такой, что вот для того, чтобы был более устойчивый рубль. На самом деле это, конечно, только предлог, который, кстати, признается и самим руководством Центрального банка. Соответственно, специалисты в Соединенных Штатах, которые работали в России, это несколько тысяч, даже десятков тысяч человек, э, в начале 90-х годов при прямом управлении Российской Федерации сформировали и законодательство, и систему модельной работы Центрального банка. Суть этой модельности следующая. Центральный банк э, независимо от России, э, от российского государства, по Конституции и по закону о Центральном банке. Мало того, он имеет право даже использовать международную судебную юрисдикцию. И Центральный банк является единственным учреждением, которое имеет право имитировать в Российскую Федерацию валюту, то есть рубли. Но специфика этой и имитация и направление рубли в российскую экономику следующая. Он покупает на бирже доллары, ну, потом добавилось к этому евро, и э, в объемах купленных долларов и евро может имитировать российский рубль собственно, в российскую экономику.
1: А просто не может.
0: Не может. Нет, там есть три формально три условия имитации, три условия направления средств. Это через банки в виде кредитования банков, что то же самое, потому что кредит надо отдавать. Понимаете, да? То есть он дает деньги, которые, э, э, на которые выкупает через механизм э, биржи. То есть он фактически для того, чтобы подать рубль в российскую экономику, обязан на эту сумму купить доллары. Вот так вот. если. Но доллары виртуальные. Вот сегодня статус российского рубля – это оккупационный рубль. Потому что рубль выпускается через механизм золотовалютных резервов пропорционально долларам. Рубль – реальный доллар виртуальный. И учитывая, что золотовалютные резервы носят особый статус, то есть они никогда не поступят в американскую экономику. Это такой виртуальный накопитель циферок под названием внешний американский доллар, то это прямой обмен по номинальной стоимости.
1: Так а золотовалютные резервы России никому вообще принадлежат?
0: Они принадлежат никому. То есть формально они принадлежат России. Реально Россия туда взять их не может. Не имеет права по Конституции. И по закону о Центральном банке. И по международным соглашениям. То есть, условно говоря, у вас есть такой вот ящик. В него формально вы вкладываете кладете деньги, но взять из ящика вы их не имеете права. Это вот как э, копилка, да, вот туда монетку кидаешь, а обратно только разбить. А разбить вам нельзя. Вот так устроена золотовалютная резерва, понимаете, да?
1: А когда кризис же был, мы же как-то меняли доллары, да, да? У нас уменьшался запас, то есть как-то да. плевался в экономию.
0: Когда был кризис, то Центральный банк принял решение, часть денег небольшую направить в качестве кредитов для банков Российской Федерации для банков кредитная ставка была довольно высокая и на этом американцы отдельно заработали понимаете да то есть они дали кредит а кредит банки вернули я не знаю ни одного случая чтобы не вернули банки кредит вернули с процентами и получилось вот эта копилка ящичек с долларом он еще стал больше за счет этих вот этой кредитной ставки все все просто взять оттуда нельзя можно взять дать кредит какую-то часть опять же через механизм ЦБ надо понимать, что все банки в России не суверенные, поскольку они все замыкаются на систему Центрального банка, а та, в свою очередь, действует на основе механизма рейтингов, который вырабатывается в Нью-Йорке. Не случайно, вот если вы посмотрите европейские проблемы, когда взяли, вдруг объявили снижение рейтинга Греции, и все, Европа посыпалась. Почему объявили снижение рейтинга Греции? Вот так приняли решение. У Греции до этого рейтинга было 163% ВВП долг. После... И в в евро было такое же. А Почему-то взяли и объявили. Вы же знаете, посыпали всю Европу. Это удар по Европе со стороны Соединенных Штатов Америки, так сказать. Потому что, еще раз говорю, конкуренты им не только мы, конкуренты американцам весь мир. И давят они, и терроризируют весь мир, а не только Россию, включая Европу. А
1: давайте с золотовалютными резервами проясним. То есть получается как? Россия продает нефть, там еще какие-то да. свои полезные ресурсы, да, Получается за это американские доллары, да. виртуальные. А да. на эти доллары кладет свой золотовалютный запас. Да. А золотовалютный запас получается не ее, да. Не наш, не российский. По
0: Конституции, конечно.
1: И получается, что мы отдаем все
0: бесплатно. Правильно. Вот вы как точно все подметили. Абсолютно так и есть. Это называется дань. Именно так. Золотовалютные резервы мы трогать не можем. Они по конституции не принадлежат государству через механизм Центрального банка. Поэтому там просто складываются нули долларовые виртуальные. Но за это мы платим полномасштабными российскими ресурсами, чтобы эти нули там увеличить. Вот и все. Это отражено в законе Центральном банке. Его можно где-то повесить, повесить, и пусть люди читают, если хотят справочку юридическую. Простая, нехитрая формула платежа дани. Причем формула рассчитана, если, допустим, Германия после поражения в первой войне получила дань в виде конкретных цифр, столько-то миллионов должна была заплатить Франции, Англии и так далее, то на Россию дань наложена более более жесткой форме. Выплатить надо всю налич... весь внутренний оборот, то есть всю денежную массу мы должны автоматически выдавать Соединённым Штатам Америки по номинальной стоимости. То есть сколько бы в России не появилась необходимость в новой денежной массе, она растет по мере роста экономики. Мы на 100% должны выплатить, выкупить право на внутреннюю миссию в Соединенных Штатах Америки. Это более жесткий вариант, чем акта капитуляции Германии после Первой мировой войны, когда цифра была все-таки конечна. И если вы помните, французы и англичане сняли оккупацию с Германии после того, как она выплатила долги. Конечные. А Россия выплатить их не может никогда. Потому что она всегда будет наращивать денежную массу. И всегда будет оплачивать американцам право на наращивание денежной массы.
1: Чем больше растет экономика у
0: нас... Тем больше американцы получают доходы от Российской Федерации. Прямая абсолютная зависимость. Да Даже если мы их будем перегонять, они будут только радоваться, ну теоретически, потому что у них будут увеличиваться халявные деньги. Вот и все.
1: То есть эти разговоры «давайте поднимем нашу экономику и догоним Европу» — это все, в общем-то...
0: Почему? Это разные вещи. Это просто... Вот вы пытаетесь решить свои проблемы, так сказать, ускоряя экономический рост, при этом вы одновременно решаете проблемы Европы и Америки. То есть, ваши усилия делятся. Часть усилий поступает на благо российского народа, а большую часть усилий автоматически поступает на благо американского и европейских, ну, прежде всего, немецкого народа. Автоматически. Почему немецкого? А потому что евро. А в евро там контролирует ситуацию Германии. Вот, ну и на европейские, не только Германии, европейские страны, все как союзники Америки. И Америка с них тоже деньги выбирает, то есть это на самом деле евро тоже производная доллара. То есть там у них своя история, но когда мы поддерживаем евро, а мы его поддерживаем на 40%, мы тоже поддерживаем доллар через поддержку евро, так что американцы собирают дань совсем.
1: Но эта же система, она должна подойти к какому-то потолку, нет. когда все время денег больше, 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 больше в мире. Нет, он а нет. Они же должны куда-то
0: куда слиться. В конечном итоге. Эти деньги повышают потребление в Соединенных штатах Америки. Вот, допустим, если вы сравните потребление энергоресурсов на одного американца и немца, мне немцы эту цифру сказали, разница в три раза. То есть американцы в три раза больше потребляют энергоресурсов, чем немцы, не потому, что они там, имеют больше производства на человека, а потому, что у них больше потребления на человека. И они ездят на автомобилях, у них больше квартиры, у них лучше жизнь, качество жизни лучше. То есть у них уровень просто жизни выше. То есть это идет на благо американского народа. Причем вы вот сейчас про это говорите, а ведь дань оплачивается не только через оккупационный рубль. Дань оплачивается и людьми, и кадрами, наукой, например. Вот как раньше вывозили ремесленников во времена там, монгольского века, так и вывозят и, и кадры. Или вот дети. Мы с вами видели, что опять очередной скандал. Нашли наши дипломаты в Америке, нашли... Э, детский дом для российских детей которых они вывезли из российской федерации 20 человек вот недавно был сюжет естественно около 100, сотни тысяч детей из россии под, через механизм дани поступает в соединенные штаты америки как раньше поступали не знаю в турецкую в саманскую империю то есть покоренные в том числе из россии из из руси покоренные народы платили дань детьми
1: а зачем американцам наши
0: дети генетика хорошая белая генетика белые рабы Создают ни, нижний класс вот этих вот рабов. Ну, относительных, конечно. Как зачем? Это конкурентная борьба. Нации конкурируют. Вы думаете, только за, с помощью денег, с помощью генетики, с помощью ремесленников, ученых? Они... Только в Германии 26 программ переезда, э, вывоза людей из, из, из э, бывшего Советского Союза. Причем они за это платят. Чем в, в Германию приедет больше людей из Советского Союза, бывших, белых, да, тем... Чем сильнее немецкое государство, чуть что-то непонятно, и сильнее немецкая нация. То же самое касается американцев. Чем больше туда приедет людей из России, молодежи, ученых, то есть людей с мозгами, компьютерщиков, сильнее американский народ. В Соединенных Штатах Америки, допустим, в сфере экономики, в науке, 80% гастробайтеров. То есть если Америка перестанет привозить к себе ученых со всего мира в качестве дальнейшими людьми, Америка перестанет существовать в экономическом смысле, потому что некому будет работать в лабораториях. Поскольку сами они не хотят думать, они выбирают людей умных со всей планеты, которые их подготовили, которые прошли институты, школы, которые творческие люди. Они их отбирают и везут к себе. И делают это куда эффективнее, чем Германия вывозила из оккупированной территории рабочих и работников, и молодежь. тоже же вывозила. Я вам могу сказать, что вот в деревне, где мой отец был в оккупации. Половину деревни в конце войны взяли и всю молодежь вывезли в Германию. До Германии не довезли, правда, расстреляли под Псковым. Потому что уже началась, как бы война перебила коммуникации. Не смогли вывезти. Но сам факт, то есть вы, тотально, это, это то же самое. Из Прибалтики европейцы и американцы вывезли треть, 30% населения из, из Литвы, например. 30%! Это за каких-то 7 лет. Это больше, чем гитлерская Германия во время оккупации Прибалтики с помощью гестапо. Это просто формы разные. Если в оккупационном механизме гитлеровцы вывозили просто автомат под бок и вывозят, то в современном механизме это делается как бы, как бы добровольно, да? то есть за деньги. Но суть-то одна это укрепление нации. За счет одной за счет других, за счет вывоза оттуда людей, детей, ремесленников, денег, даний и всего остального. Слушайте, мир, он какой был, он такой и остался. То, что пропаганда сейчас умеет очевидные вещи скрыты, так это только говорит о качестве оккупационной машины. Вот и все. Но методы сами остались и механизмы те же, как и были 100, 200, 500, тысяч лет назад. Если ты слабый, платишь. Если совсем слабый, исчезаешь. Это жизнь. Познавательная.ТВ Много интересного.